0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute. Ziviler Ungehorsam? Was ist das? Was macht ihn aus? Und wo liegen seine Grenzen? Einige von euch werden sich an die Zeit kurz vor Weihnachten erinnern, als die selbsternannte Letzte Generation mit Blockadeaktionen von sich reden machte, bei denen sich Menschen auf Straßen festklebten, um gegen den Klimawandel zu protestieren. Diese Blockaden fanden in verschiedenen Städten statt, unter anderem in Berlin und München. Während die Protestierer in Berlin weitgehend unbehelligt zu bleiben schienen, griff die bayerische Justiz hart durch, und ließ einige der Protestierer in Präventivhaft bringen, um weitere bereits angekündigte Eingriffe in den Straßenverkehr zu unterbinden. Man mag nun berechtigterweise darüber streiten, ob eine derartige Präventivhaft angemessen ist oder nicht, ob es Pflicht der Behörden ist, angekündigte Straftaten zu verhindern oder ob die Behörden hier weit über das Ziel hinausgeschossen sind. Um diese Frage soll es hier aber nicht gehen. Ich möchte das Augenmerk auf etwas anderes richten. Zum einen war da wieder jede Menge Framing im Spiel, ein Thema, über das ich mich schon in der letzten Episode von Vorpolitisch beschwert habe. Schnell hieß es von Seiten der Unterstützer der letzten Generation, dass diese für ihren, Zitat, friedlichen Protest, Zitat Ende, im Gefängnis säßen. Diesem Framing muss man direkt eine Absage erteilen, denn natürlich saß niemand im Gefängnis, weil er protestiert hatte. Protest im Sinne einer Willensbekundung war schließlich nicht das Problem wie Fridays for Future mehrfach gezeigt hat, kann man sich in Deutschland zusammentun und friedlich für seine Meinung bezüglich des Klimawandels protestieren. Man muss dies nur ordnungsgemäß anmelden und sich an einige wenige Regeln halten. Die öffentliche Äußerung der Meinung, dass die Regierung mehr gegen den Klimawandel tun sollte, bringt einen in Deutschland aber zum Glück nicht ins Gefängnis. Weil diese Tatsache aber außer den verbohrtesten unter den Unterstützern der letzten Generation eigentlich jedermann klar war, kam sehr schnell ein neues Narrativ auf. Es handele sich um zivilen Ungehorsam und deshalb dürfe man die jungen Leute nicht bestrafen. Eine interessante Aussage, die es lohnt, näher betrachtet zu werden. Was also ist ziviler Ungehorsam und woher kommt dieses Konzept? Der Begriff des zivilen Ungehorsam stammt aus einem Aufsatz von Henry David Thoreau, der 1849 unter dem Titel »Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat« veröffentlicht wurde. Es handelt sich dabei um einen bewussten Verstoß gegen rechtliche Normen aus Gewissensgründen, wobei der Handelnde bewusst in Kauf nimmt, auf Basis der geltenden Gesetze bestraft zu werden. Durch diese Akzeptanz der Bestrafung signalisiert der Handelnde, dass er grundsätzlich die bestehende Ordnung akzeptiert, was sein Vorgehen von einem generellen Widerstandsrecht unterscheidet und dass sein Ziel, die Durchsetzung von Bürger- bzw. Menschenrechten, innerhalb der bestehenden Ordnung ist. Ein weiterer Aspekt, der in vielen Definitionen auftaucht, ist, dass ziviler Ungehorsam ein Ungehorsam in dem Sinne zu sein hat, dass man sich Anordnungen widersetzt, weil man diese für falsch empfindet, was explizit ein aktives, gewaltvolles Vorgehen ausschließt. Henry David Thoreau selbst begründete so seine Weigerung, Steuern zu zahlen, weil er den US-amerikanischen Staat nicht durch seine Steuern im Angesicht des Krieges gegen Mexiko und der Institution der Sklaverei unterstützen wollte. Was Thoreau jedoch immer wieder betonte, war, dass Gesetze zu respektieren seien, solange sie selbst gerecht seien, was Habermas qualifizierten Rechtsgehorsam nennt. Aus diesem qualifizierten Rechtsgehorsam wiederum leitet sich dann ein letztes Element des zivilen Ungehorsam ab, nämlich, dass er sich eigentlich nur in einem Verstoß gegen eben genau die Rechtsnormen äußern kann, gegen die er protestiert. Damit trägt der zivile Ungehorsam der Erkenntnis Rechnung, dass etwas nicht nur deswegen legitim ist, weil es Gesetz ist. Man denke nur an die Rassengesetze der Nazis oder das Verbot von schwulem Sex, um diese Binse zu erkennen. Gleichzeitig erkennt der zivile Ungehorsam aber auch an, dass man sich im Normalfall an Gesetze zu halten hat und dass eine bestehende Gesetzesordnung nötig ist. Das Paradebeispiel für einen zivilen Ungehorsam ist wohl der Fall von Rosa Parks die 1955 in der amerikanischen Stadt Montgomery gegen die Rassentrennung protestierte, indem sie sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Es ist deshalb ein Paradebeispiel, weil es sich im wahrsten Sinne um Ungehorsam handelte, weil Park sich eben weigerte, ihren Platz zu räumen und damit genau gegen die Rechtsnorm verstieß, die sie für ungerechtfertigt hielt. Darüber hinaus akzeptierte sie die Strafe, die für diesen Verstoß vorgesehen war und ließ sich festnehmen. Damit wies sie auf den Unterschied zwischen Legitimität und Legalität hin, der die von ihr nicht akzeptierte Rechtsnorm als ungerecht markierte. Damit aber handelte Parks in mindestens zwei Punkten anders als die Straßenblockierer der letzten Generation. Die Straßenblockierer verstießen nämlich nicht gegen eine Rechtsnorm, gegen die sie protestieren wollten. Die Rechtsnorm, gegen welche diese verstießen, wurde von diesen nicht grundsätzlich angezweifelt. Keiner der Aktivisten im aktuellen Fall wollte behaupten, dass Autofahren per se oder ein Verbot des Eingriffs in den Straßenverkehr oder ein Verbot der Nötigung von anderen Verkehrsteilnehmern als Rechtsnorm illegitim seien, aber es waren genau diese Normen, gegen die verstoßen wurde. Außerdem nahm Parks die Strafe, die ihre Weigerung ihren Sitzplatz zu räumen mit sich brachte, in Kauf, um einen Prozess zu provozieren indem sich die als ungerecht empfundene Rechtsnorm vor der Öffentlichkeit zu verteidigen hätte. Dies ist im Gegensatz zu der Behauptung, dass die Straßenblockierer nicht bestraft werden dürften, weil diese ja für eine gute Sache streiten würden. Echter ziviler Ungehorsam stellt also aus gutem Grund relativ hohe Anforderungen an Verstöße gegen gültige Gesetze, um das Primat des qualifizierten Rechtsgehorsam zu schützen. Ihm ist der grundsätzliche Rechtsverstoß bewusst, und er beweist seine moralische Überlegenheit dadurch, dass er die Rechtsordnung selbst im Verstoß gegen diese noch grundsätzlich respektiert. Aus diesen Gründen scheint es unwahrscheinlich, dass sich Blockadeaktionen, die sich weder gegen den Staat bzw. die Staatsgewalt wenden, noch sich direkt gegen die kritisierten Rechtsnormen wenden, sinnvollerweise als ziviler Ungehorsam bezeichnet werden sollten. Damit ist nicht gesagt, dass Blockadeaktionen grundsätzlich illegitim wären. Es ist jedoch genau zu bewerten, gegen wen sich diese richten. Wer Blockadeaktionen moralisch rechtfertigen möchte, muss also unterscheiden, ob er Castor transporte oder einfache Bürger blockiert. Er kann es sich auch nicht so einfach machen, einfach ziviler Ungehorsam zu rufen und zu hoffen, damit schon alle Rechtfertigungsarbeit getan zu haben. Ganz im Gegenteil. Wer Blockadeaktionen moralisch rechtfertigen möchte, der muss diese Rechtfertigungsarbeit erst noch erbringen. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer, auf eine bessere politische Kultur in dieser Gesellschaft. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.